0: Bonjour à tous et bienvenue à lavant première épisode de notre podcast, Les Exploités. Le concept est assez simple, à chaque semaine, on écoute un mauvais film d'exploitation puis on fait la critique après. Moi, je m'appelle Émile.
1: Et moi, je m'appelle Vincent.
0: Mais là, Vincent, c'est quoi notre podcast, en gros?
1: Mais en gros, notre podcast, c'est juste deux gars qui parlent de films d'exploitation. On en fait la critique, puis on dit un petit peu ce qui aurait arrangé, ce qui pourrait être mieux fait, puis honnêtement, on en rit parce que ben c'est souvent de mauvais goût.
0: Ouais, parce que tu sais, il y a des bons films d'exploitation, des grands classiques que le monde sent genre « Oh my God, ça c'est un film culte, faut que tout le monde le voie, c'est la naissance du cinéma. » Puis après ça, il y a les autres films, ceux qu'on va
1: écouter. C'est ça. Ceux
0: qui ont une raison pourquoi tout le monde les a oubliés personne ne sait de quoi on parle quand on parle de Beach Girls. Le
1: peut-être. genre de film qui a pas été retenu par l'histoire. Tu sais, t'as, t'as des films d'exploitation culte comme par exemple « Ilsa »,« La Louvre SS » ou genre euh, « Black Caesar » ou... Euh, je sais pas. Euh, y a, y a, on va pas parler de films qu'on connaît. Okay? On va parler de films oubliés, bon, mais... mauvais, risibles. Puis, moi-même, ouais, des fois, on va tomber sur des, des films juste pas écoutables. Puis, on va vous le dire que c'est pas écoutable.
0: Ouais. Pour vous donner une idée, les films sont à peu près entre la fin des années 50 puis le début des années 90. Mais ça déborde un petit peu. On en a une petite coupe dans les années 30-40. On en a une petite coupe à la fin des années 90. Mais surtout, si vous voulez trouver quelque chose, ça va être. Fin 50, début 90. Pendant le podcast, moi, je vais surtout focusser sur plus l'histoire du film, les personnages, qu'est-ce qu'ils font, où c'est que ça se passe, plus le contexte à l'intérieur du film.
1: Puis moi, je vais surtout parler des euh, éléments techniques, puis artistiques, puis je vais peut-être même raconter des fois des petites anecdotes de plateau, puis dire pourquoi est-ce que tel film est retenable ou pas.
0: Ouais, mais là, les gars, pourquoi est-ce que c'est vous qui dites ça? Vous êtes qui pour dire ça? Moi, personnellement, je suis un étudiant en littérature, puis je fais du ghostwriting pour une coupe de personnes. L'écriture, j'en mange, et j'aime ça.
1: Puis moi, ben, je viens de finir mon deck, puis ben, j'ai l'intention d'aller à l'université, puis je suis passionné de cinéma. Mais un deck en quoi? Ben, un deck en cinéma.
0: Ok, fait tu connais le jargon du cinéma et le cinéma en général.
1: Mais bien sûr, Emile. J'ai étudié là-dedans.
0: Ok, fait qu'on fait pas juste dire de la merde parce que ça nous tente. Ben... Juste ça. Ben, il y
1: a ça, entre autres, mais c'est beaucoup plus que ça.
0: Ok, fait qu'on va faire nos petites critiques de films, puis après ça, moi je vais essayer de réparer l'histoire, Vincent va essayer de réparer la technique, puis après ça, on va faire nos petits best of, worst of. Moi, je j'ai sûrement plus focalisé sur le worst of parce que si j'ai perdu une heure et demie à regarder un mauvais film, je vais varger dessus.
1: Ouais, puis moi, je suis quand même plus gentil avec les films. Fait que, ouais,
0: Plus dans le best of que dans le worst of. C'est ça, mais
1: Moi, je suis un, un, un easy listener. sais, j'aime ça, j'aime ça. regarder des films. C'est juste divertissant. Puis, tu sais, bah, dessus. C'est, c'est plus toi qui fais ça. Ouais.
0: Puis, bien qu'on soit juste deux petits morons dans un sous-sol qui enregistre un podcast, on veut quand même vous inclure dans notre émission. Fait que vers la fin de chaque épisode, on va avoir le combat des quotes ou le combat des plus belles shots. Que on va chacun choisir notre quote préférée ou notre dialogue préféré dans le film. On va faire un petit sondage sur notre page Facebook puis on va vous laisser voter sur lequel devrait gagner, puis on va prendre la quad gagnante, une petite personne qui va avoir voté dans le groupe gagnant, puis on va faire un beau petit shout out au début de l'épisode d'après. Fait
1: que c'est comme ça que ça va marcher.
0: C'est assez simple, puis à la fin de l'épisode j'ai à côté de moi, attendez je vais aller chercher yeah. un petit boquette avec des petits bouts de papier dedans. Sur chaque petit bout de papier on a le nom d'un film, on va le piger et ça va être ça le film pour la semaine prochaine, fait que ça va être random. On ne sait jamais sur quoi on va tomber Ça peut être un film d'horreur, de science-fiction, d'aventure, d'action Ou un petit peu softcore Mais on va pas le dire trop fort Mais softcore. On, on va jamais savoir à quoi s'attendre C'est assez simple Mais là, les gars vous dites film d'exploitation C'est quoi un film d'exploitation t'sais? On dit ça depuis tantôt mais ça veut rien dire Si on sait pas ce que ça veut
1: dire Mais ben non, mais dans le fond on sais, Émile, un film d'exploitation c'est un film qui a été fait avec peu ou pas de budget Qui sert à faire le plus de cash le plus rapidement possible T'sais, on se fout de la valeur artistique. On se fout de la valeur technique.
0: Ce n'est pas de l'art, c'est du divertissement.
1: Tout à fait. Et le budget s'en va justement dans les affiches ou dans les moyens qu'on va utiliser pour faire la promotion du film. Par exemple, on va faire des bandes-annonces hyper sensationnalistes puis des affiches qui mentent. Par exemple, on va avoir des films de monstres puis sur l'affiche, on va avoir un gros monstre dégueulasse. T'sais, on... Pour que le public se dise Oh mon dieu, j'ai hâte de voir le monstre dans le film. Ouais,
0: un gros monstre qui fait peur de la bave sur le côté, puis comme oh, je vais tuer tout le monde. Tu
1: sais. Ouais, finalement dans le film tu le vois pendant comme deux minutes puis il est fait avec du carton puis tu, 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 vois aller, tu vois le papier de toilette qu'ils ont utilisé pour faire genre je sais pas des, des espèces de de, de de
0: cheveux pour que ça fasse des semi-dreads sans <rire> que ça soit trop raciste, mais ça l'est vraiment beaucoup, tu
1: sais. ouais parce que dans ces années-là, en tout cas. C'est, 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 c'était une autre époque
0: une bonne façon de comparer la publicité de ces films là c'est un peu genre les clickbait de nos jours tu sais t'as ton tonnel que c'est une fille en bikini qui tient un gros steak plus c'est écrit genre Call of Duty Quickscope Compilation Gone Sexual tu un affaire de main plus comme oh shit qu'est-ce qui se passe tu cliques dessus puis bonjour tout le monde alors aujourd'hui je vais vous montrer comment faire du Quickscope dans Minecraft et là tu te fais chier tu sais c'est un peu ça, les films d'exploitation, des fois. Tu t'attends à voir quelque chose de merveilleux, puis tu te ramasses avec une belle pile de merde.
1: T'sais? Moi, tu sais, dans le fond, ce qu'on veut exploiter, surtout, c'est la curiosité du public.
0: C'est ça, puis on va aller chercher des thèmes qui vont venir chercher le public, un, un audience qui va faire « Yo, je veux voir ça ». C'est ça. Puis tous ces thèmes-là, ben tranquillement, ça va devenir des genres de films d'exploitation qui vont comme se faire une niche à quelque part dans le monde du cinéma.
1: Donc, on, on exploite des thèmes, puis les thèmes deviennent des genres.
0: Alors, on, pas, on n'exploite pas des acteurs à faire « tu fais ce que tu veux, sinon je tue ta famille ». C'est pas ça, et la game.
1: Des fois, on m'a dit les euh, acteurs et la, la, l'équipe technique ouais, étaient très sous-payés. Je dis
0: pas qu'ils sont très bien payés. Je
1: dis et exploités.
0: Ouais, Mais on exploite surtout le public pour dire « genre c'est ça que tu veux voir, on va te le donner ». Ouais, surtout. Mais là, on parlait des genres et des thèmes. Il y en a une coupe, mais il y en a... Surtout quatre qu'on risque de trouver quand même assez souvent dans notre liste.
1: C'est ça, parce que tu sais, il y, y, y a toujours des genres qui ont, qu'on a surproduits. Par exemple, le premier que je vais dont je vais vous parler, le genre black exploitation. C'est un genre de film mettant en vedette des noirs, sur, ben en fait exclusivement des noirs, parce que c'est des films qui s'adressent au public noir. sais souvent, je, Donc, en fait, depuis toujours. Oui. Le,
0: le, le protagoniste va être un noir, un afro-américain.
1: Exactement. Puis on va vilainiser les blancs. Pourquoi? Parce que depuis le début du cinéma à Hollywood, euh, souvent c'est les immigrants les méchants, souvent c'est les noirs. Puis on veut comme renverser un petit peu ce racisme-là puis mettre les noirs en, dans, dans, dans le rôle du, de la bonne personne. Parce que, tu sais, on voulait briser le stéréotype de, de, de les noirs, c'est toutes des, 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 des sauvages. Des veulent
0: tuer des gens puis battent nos femmes. Tu sais, non, c'est, c'est, pas c'est ça. ça. C'est on... pas ça. Ça peut être un, un policier super badass ou un, dire un, un, un crime lord, mais tu sais, c'est parce qu'on essaie de donner une image positive. Enfin, genre, un crime lord, mais qui est contre la drogue puis qui veut juste genre... Que... Un peu comme Luke Cage. Ouais. Tu sais, il, il, il se bat comme, un peu contre la police, mais pour le bien de sa communauté.
1: Ouais, mais t'sais, en même temps, on va se le dire, souvent on tombe dans le vice dans ces films-là. Ouais. Sinon, on a euh, la, le Bruceploitation qui présente des films de Kung Fu qui mettent en vedette, en vedette des sosies de Bruce Lee.
0: Ah, oh, je pensais qu'on parlait genre des vieilles trilogies de Batman puis là on exploite Bruce Wayne puis j'étais vraiment perdu.
1: Pour de vrai, j'aimerais voir un film de Bruceploitation dans ce genre-là.
0: Ah, oh, ça serait great.
1: Mais c'est pas de ça qu'on va parler. Désolé. On va parler de la Bruce Proitation parce qu'en 1973, Bruce Lee meurt. Bruce Lee qui a fait des films... pas
0: obligé de le dire si fort, mais je suis juste là, je t'entends. Okay? Ça, ça me fait encore un peu mal qu'il soit mort. J'ai une fucking
1: aspirine. Ok, regarde, je, je vais y aller plus, plus soft. Okay. Inquiète-toi pas, il y en a pour le remplacer. Quoi? Ben oui, on met en scène des sosies de Bruce Lee. Oh. C'est ça la Bruce Proitation parce que Bruce Lee meurt, il fait des films de kung-fu, puis il amène une vague de films de kung-fu aux États-Unis. Le monde s'intéresse à ça, ils veulent encore, encore en voir. Fait que qu'est-ce qu'on va faire On va faire des films comme par exemple The Image of Bruce Lee. Tu sais, t'as Bruce Lee dans le titre.
0: Ça doit tu... être bon, même T'sais,
1: Tu penses que Bro... que Bruce Lee dans le film
0: Sûrement, mais ben, si... si on voit son image, c'est qu'il est là.
1: Ben non, Jack l'année que c'est fait. Oh. Bruce Lee... Bru... Bruce Lee n'est pas, Bruce Lee n'est plus.
0: Ouais, Bruce Lee est parti sur une île déserte avec Elvis.
1: Oui, okay. tout à fait. Okay. Alors, on fait des films avec les sosies de Bruce Lee pour, pour capitaliser sur sa mort.
0: Parce qu'il y a plein de personnes nostalgiques qui sont c'est ça, c'est bon, des films de Kung Fu.
1: » C'est ça. Fait enfin, qu'on va parler de ça. Émile, il y a d'autres genres d'exploitation dont on va parler aussi. Mais oui, il y a les
0: Sexploitation.
1: Oh, mais qu'est-ce qu'un Sexploitation?
0: Ben, c'est déjà moins glamour que du Exploitation ou du Bruceploitation ça va surtout être ben des films pas nécessairement genre des films 18 ans et plus des films de cul mais sais, des softcore fait qu'on va voir ce qu'on a le droit de montrer mais ben, ça va être sur le bord ben, oh quoi tu sais des quote unquote films pour ados juste des films à nudité facile ouais, c'est qu'on,
1: comme on appelle des nudies y'a
0: personne qui appelle ça des nudies man
1: c'est, 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 c'est legit surnommé des nudies
0: ok ben écrivez-nous si vous appelez ça des films par, pour ados genre des nudies là. man look it up tu t'en connais vraiment trop sur l'exploitation, le ça m'inquiète.
1: »« Non. Euh, »«
0: hey, il y a l'Internet de nos jours. » Mais dans ce temps-là, eux, ils n'avaient pas d'Internet. <rire> Alors ils en profitaient puis ils se disaient « Hum, je vais aller au cinéma me rincer l'œil avec, tu sais, genre 20 autres personnes ou plus dans la salle. » Puis avec le temps, tu sais, ces affaires-là, ça devenait un petit peu plus spécifique ou non. Fait fallait que tu saches ce que tu allais voir pour te dire « Ouais, ça me tente d'aller voir un film qui s'appelle Cindy and Donna, tu sais. » que c'est juste l'histoire de deux step-sisters qui vivent dans des suburbs, dans des banlieues. T'sais? Ouais,
1: puis qui sont très curieuses sexuellement. Mais
0: oui, c'est c'est le début de leur adolescence, fait qu'ils explorent toutes l'équipe.
1: Ils se posent des questions.
0: C'est ça. Techniquement, c'est pas un film de porno, mais juste techniquement, parce que quand, tu
1: sais, ouais,
0: on s'inquiète des fois. T'sais? Ouais, c'est
1: ça. On tombe dans le softcore pas mal.
0: Ouais, mais après ça, t'as des trucs plus légers genre du sci-fi exploitation que ça c'est juste du bon vieux science-fiction ultra cliché low budget ok je veux des hommes les qui fassent sur des hommes roches pendant que les humains regardent puis qui prouvent leur supériorité
1: okay? Okay. des bons films de monstres
0: ok on s'en va dans le désert on fait croire que c'est Mars let's go guys pourquoi est-ce qu'on fait ça? On veut capitaliser sur le sci-fi. Il y a Star Trek qui est super gros, il y a Star Wars qui est super gros, il y a Battlestar Galactica qui est genre moi aussi j'existe, puis je suis vraiment cool. Puis après, il y a des personnes qui font, non, moi je vais faire un film, ok? Mais je vais être sûr que tous les petits nerds viennent me voir moi, tu sais. Parce qu'ils ont déjà vu Star Wars. Ça, c'est ça qu'ils peuvent aller voir Star Wars une troisième fois parce que c'est quand même bon. Mais tu sais, là t'as Star Wars 6, là. Puis là ta Princesse Leia en bikini en or, pis comme oh oui, oh oui, puis, comme, oh yo, c'est, c'est quand même bon comme film, je l'ai déjà vu. Pis là si. S'il faut que j'aille le voir une quatrième fois, ma mère va me dire « Pourquoi tu retournes voir ce film-là? T'sais, il est vraiment bon, non! » Mais là, tu vois l'annonce. Là. Une fille en spandex avec un gun laser dans les mains. boum Boom! na Tu vois ça? Je Man, j'aime les galaxies.
1: »« Puis moi, j'aime les na
0: Yo, je veux tellement aller voir ce film-là. »« Puis là, bam! Tu viens de te faire avoir par un sci-fi, un sci-fi exploitation mélangé avec un exploitation boum Cinéma d'exploitation. » Fait que c'est pas mal ça pour les grands thèmes généraux qu'on va trouver dans, nos, dans notre liste. Pas mal ça pour la formule du podcast. Fait qu'on va prendre une petite pause vite-vite, faire de la publicité, parce que qu'il ben, faut bien qu'on se plug à un moment donné. Puis après ça, on va parler surtout de l'histoire du cinéma d'exploitation, puis pourquoi est-ce que c'est vraiment très important dans l'histoire du cinéma des États-Unis, puis ben, la culture en général là-bas. Fait que revenez-nous. Hey! Désolé d'interrompre l'épisode comme ça. Juste vous rappeler que les exploités, on a notre propre page Facebook. C'est assez simple, Facebook slash les exploités. Pourquoi aller sur notre page Facebook ben, C'est assez simple. À chaque semaine, on va publier le combat des shots, la bande-annonce du prochain film. C'est assez cool. Fait que venez, donnez-nous des petits likes, suivez-nous. Euh, quoi d'autre qu'on fait sur Facebook Donnez-nous des reviews. Hey, parlons de reviews. Si vous écoutez cet épisode-là, c'est peut-être que vous aimez ça. Fait que. Peut-être juste laisser des petites étoiles en bas dans les reviews de l'épisode sur iTunes, sur Google Play. Ça serait vraiment cool. Ça nous permettrait de monter dans les palmarès, se faire voir, puis peut-être un jour à être famous. OK, non, peut-être pas à ce point-là, mais vous comprenez le concept. Juste nous donner de la visibilité pour que d'autres personnes comme vous qui aiment ces affaires-là puissent voir ça puis dire « Hey, ils sont assez caves, eux autres. Moi, suivez cet épisode-là. Facebook slash les exploiter, la page Facebook. Puis euh, donnez des petits likes sur iTunes. Mais pour tout de suite, retournons. À l'épisode!
1: Chers exploités, j'aime beaucoup votre émission, elle me divertit beaucoup. Malheureusement, votre son, c'est de la fucking merde. Si votre son n'est pas meilleur, j'arrête d'écouter votre podcast, Love, Antoine.
0: Eh bien, merci Antoine de tes forts euh, commentaires euh, pertinents. Euh, juste un petit message comme ça, on est dans notre épisode zéro, on est présentement en train d'aménager notre studio d'enregistrement. Alors ça se peut que notre son soit pas top-notch pour l'épisode zéro, mais inquiétez-vous pas, au premier épisode, ça va changer assez drastiquement. De retour aux exploités. Alors Vincent, c'est quoi l'histoire du cinéma d'exploitation? D'où c'est que ça sort? Qu'est-ce que, c'est que ça mange en hiver et toutes ces affaires-là?
1: Ok, ben je vais essayer de te résumer ça, puis pas trop m'étaler. Dans le fond, depuis le début du cinéma, on remarque que le monde aime ça voir des affaires un peu perverses.
0: Depuis que le monde est monde et que l'homme est homme, il y a du cinéma.
1: Et depuis qu'il y a du cinéma, il y a du tabou.
0: Des trucs pas mal égis,
1: genre. Genre.
0: La violence, du gore, du sexe, des fétiches, de la grosse action sale.
1: Exactement. Puis c'est pour ça que, à peu près dans les... au début des années 30... Quand le, a... quand, sûr, quand
0: le cinéma commence à grandir. Quand
1: le cinéma commence à grandir, on commence à se douter que l- la perversion du cinéma peut rendre un individu tout à fait correct, perverti. Et on ne veut pas ça.
0: Mais non, ça serait un péché.
1: Fait que c'est pour ça qu'au début des années 30, on voit le code Haze apparaître. C'était un code de restriction qui empêchait les films euh, d'être trop pervertis. Il y avait une liste de recommandations, puis une liste de règles.
0: Genre, on ne veut pas voir des chevilles, là. c'est quand même le
1: poignet du démon. Là. Exactement. Fait que, c'est ça. Fait que, suite à cette restriction-là, euh, on veut quand même f- présenter des films qui ont quand même un contenu euh, qu'on peut dire tabou. Alors, euh, on, on décide de faire des films, par exemple, euh, anti-drogue, anti-sexe, parce que le monde veut quand même voir ça. Mais tu sais, on dit non, c'est, c'est correct parce que c'est. On, on le dit avant le film, là. Il y a une annonce. Ceci est un film contre la drogue. Ceci est un film contre le sexe. Mais on va quand même en présenter.
0: Ok, fait dans le fond, c'est. Ok, voici des personnes tout nues. C'est vraiment cool, c'est vraiment le fun. Mais le bam! À la fin, il y a quelqu'un qui meurt. Tu sais, pour dire comme. Ah, oh, t'avais juste à pas être tout nu!
1: Exactement.
0: Puis la personne qui était tournée a aussi pris un joint de marijuana. Marijuana. Arrête de dire ça, ça me fait mal aux oreilles, mes petites oreilles chrétiennes.
1: Mal comme la marijuana. En tout cas, on trouve des loopholes et on réalise que justement, en faisant les films éducatifs, il y a quand même des, des gens qui s'en vont voir ça parce qu'on voit des choses comme l'utilisation de la drogue ou le sexe.
0: Attends, attends, t'es en train de me dire que tu me dis que. « Ce que tu vas me montrer, c'est anti-drogue. »« Après ça, genre, tu montres Breaking Bad. »« puis là, je suis comme, « Ah, peut-être que j'aime ça. »« comme Ils l'ont pas vu venir, puis ça me fait un peu rire.
1: » C'est ça, sais Fait que c'est là qu'on décide, quand même, les producteurs de films, de faire des, des, des films qui présentent le sexe et la drogue. Malgré les restrictions de Hayes, on commence de plus en plus à faire des films qu'ils présentent, même si c'est pas éducatif. Puis, tranquillement, avec le, avec le temps, le code Haze va un peu prendre le bord. Puis, au début des années 50, il va y avoir un genre de code Haze 2.0 qui va le remplacer, qui est plus comme une façon de... de, de, de qui, qui est plus une restriction à un certain matériel qu'un code à respecter. Par exemple, vous pouvez vraiment pas faire ça dans vos films.
0: C'est plus genre, yo, si vous faites ça, ça serait vraiment pas chill puis je vais devoir vous dire non...
1: C'est ça, tu sais. Fait que, il y a le nouveau, le nouveau code de restriction, qui est le MPAA, le Motion Picture, euh, euh, Motion Picture... Association
0: of America.
1: Exactement, ça, ça sortait pas. En fait, il y a quelque chose que j'ai oublié de mentionner, c'est qu'au au début des années 30, on voit euh, l'émergence des cinémas drive-in. Les ciné Exactement, puis Emile, c'est quoi les ciné
0: mais c'est le truc que quand tu pognes la 25, à un moment donné, je pense un petit peu avant ou un petit peu après la 30, à ta droite, t'as comme un gros billboard tout blanc où est-ce qu'il se passe rien. Mais ça, c'est comme un cinéma que tu peux y aller avec ton char. Puis tu plugues ta radio au bon poste, puis là, bam, t'écoutes un film, puis c'est vraiment le fun.
1: Exactement. Puis ça, c'est le cas au début des années 30 aux États-Unis. Parce qu'il y a quelque chose qu'il faut mentionner qui est assez important aussi, c'est que le film d'exploitation est un pilier du cinéma américain. Les cinémas Grindhouse, qui sont des cinémas qui présentent souvent des double features, des films de série B, des films d'exploitation, et les Drive-In, ce sont des films qui... qui, 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 qui... Oh là là, j'ai perdu le, le fil. Oh,
0: attends, attends, je le vois, attends, je l'attrape. Oh, je fais de la dentelle, je couds avec, et là, BAM! C'était des cinémas, des, 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 dans ce temps-là, les major studios, là, les, les Paramount, puis ces affaires-là, je sais pas si Paramount existait dans ce temps-là, mais eux, ils avaient leur propre cinéma et ils ouais, montraient leurs propres films. Fait que là, ils pouvaient pas juste pitcher ça partout, puis là, les drive-in, ils étaient comme, mais là, moi aussi, je veux des films, là. what the fuck, gros, là, mon divertissement.
1: C'est ça, tu sais, fait qu'on fait des, des cinémas drive-in dans lesquels on va présenter des films qui vont faire des tours. Tu sais, il y a plein de drive-in, puis de, 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 de grindhouse. Euh partout aux États-Unis.
0: Mais pis... la bobine, ça coûte cher. Fait qu'on va le faire une fois puis on va l'emmener partout au lieu de faire 14 000 fois le même film puis le donner à tout le monde. Ça coûte cher. Ça faire... Il y a de l'argent là-dedans. Là.
1: Exactement. Puis justement, parce que les films, ils passaient une seule fois dans ta ville, une ou deux fois, tu sais, qu'est-ce que tu faisais? Tu faisais en sorte que ça ait l'air événementiel. Tu mettais des grosses affiches, tu faisais des grosses bandes annonces pour dire aux gens le film le meilleur film que vous allez voir de votre vie
0: fait que c'est ça c'est, ils disent ok qui veut voir genre le nouveau Transformers t'sais, Comme moi ça me tente peut-être pas mais si tu me dis qu'il est juste au cinéma cette semaine en moyen grand écran voyez Transformers c'est comme, euh, je vais peut-être aller le voir m'en, m'en aient ma chicks moi aller checker des chars qui se battent ça va être cool Exactement Mais si tu laisses au cinéma pendant trois mois t'as fait, un, t'as le donné, Ça me tente pas plus que ça
1: Puis des fois aussi, vu qu'on présente des double features Puis qu'on a juste un film à présenter Ce qu'on va faire, c'est qu'on va acheter Des droits, des films qui viennent Par exemple, je sais pas, de l'Italie Ou de, du Japon, des films inconnus. Puis on va venir compléter notre double feature
0: C'est ça, t'es, le gars il se bat, Ah je veux vraiment voir ce film là, je veux vraiment voir ce film là Ok cool » Ah, mais attends, attends, j'ai oublié qu'il en présenter deux parce que dans ce temps-là, il présentait deux films. Fait que chaque film, c'est à peu près une heure et demie. Le, entre les deux, t'as un entract, tu as un entraque, tu t'en vas dans chaque en arrière, tu fais du pipi, tu t'achètes du popcorn, tu retournes dans ton char. La magie des cinéphiles, tu fais piquer par les moustiques entre temps.
1: Exactement. Puis, euh, c'est ça. Dans le fond, à partir des années euh, 50, quand on, on a plus le code Haze, qu'on est avec le MPAA, on est
0: MPAA pour les intimes.
1: Euh, on fait des films, euh, les producteurs décident de faire des films de plus en plus poussés parce qu'ils veulent voir jusqu'où est-ce qu'ils peuvent aller pour encore attirer du public puis jusqu'où est-ce que le public est prêt, euh, j- jusqu'à, jusqu'où est-ce qu'ils l- sont prêts à aller dans leur film puis dans leur thème grave, puis que le monde va quand même payer pour, tu sais.
0: C'est ça, c'est, c'est comme, ok, un gars qui tue du monde avec un couteau, t'es dans. ok, maintenant il y a deux couteaux, ça fonctionne-tu Ouais, maintenant ses bras c'est des couteaux, t'es-tu dans? Ah, peut-être un peu moins. T'sais, ok, on a trouvé la limite. Mais c'était avec des trucs vraiment plus edgy. C'était pas juste des meurtres. Tu exploites le plus le sexe possible, le plus le gore possible, la controverse, toute l'équipe. À un moment ça devient juste vraiment trop edgy puis dégueu. C'est ça, t'sais. T'sais, à un moment donné, ça
1: vient juste de mauvais goût. Comme par exemple, le nazi exploitation. C'est juste sale. C'est juste. Ça, c'est quand le cinéma d'exploitation est allé trop loin pis ça a commencé à mourir.
0: Ouais. parce après ça, tu les années 70 avec Jaws, qui c'est comme. C'est les gros films, c'est le début des blockbusters, une nouvelle sorte de cinéma qui rentre dans le picture. Comme, c'est euh, ça. Qu- comment le, le film d'exploitation réagit à ça? Genre.
1: Parce que dans le fond, euh, les films hollywoodiens, ce qu'ils faisaient, c'est que qu'ils étaient tout le temps en réaction. Ils réagissaient retardement avec le cinéma d'exploitation. Dans le fond, le cinéma d'exploitation, souvent, ce qu'ils faisaient, c'était qu'ils tâtaient le terrain. T'sais, ils voyaient s'il y avait un public. Pour, par exemple, si le public était prêt pour à payer pour plein de choses, reliées aux vice, euh, Hollywood, quand ils ont, dès qu'ils ont réalisé qu'ils pouvaient faire de l'argent avec, par exemple, les slashers, on va dire dans les années 80, ça a commencé à faire, euh, ils ont commencé à faire des films comme Halloween ou Friday the 13th, tu sais, parce que ça pognait.
0: Regardez, il y a quelqu'un qui s'est dit Attendez quoi Vous aimez ça, voir des films avec des gens qui stupent tuent et du sexe un peu partout donc euh, da, nous autres les films d'exploitation on fait ça depuis genre 20 ans, catch-up, gros. ils font Oh, ok! Et là, ça naît les blockbusters, que c'est justement ça prend beaucoup de temps des films d'exploitation, on est comme moi, ouais. mais là on a des gros studios fait qu'on a fucking de budget pour faire ces affaires-là.
1: Mais encore une fois, tu sais, mettons qu'on réalise qu'il y a une part de marché, on va y aller par exemple on, on, on fait un saut dans le temps. Aujourd'hui. Qu'est-ce qui reste par exemple de la Black Exploitation? On a réalisé qu'on pouvait faire des films avec un protagoniste noir, puis que ça allait être loin d'un échec au box-office. Ouais. Par exemple, Black Panther.
0: Quelqu'un qui disait, mm, attends, attends, attends. Peut-être qu'en 2018, il y aurait aussi des personnes non blanches qui aimeraient ça voir un film de super-héros auquel ils peuvent, ils peuvent s'identifier. Hmm,
1: on va aller le voir dans le répertoire des films d'exploitation s'il n'y aurait pas un marché pour ça.
0: Et là, bam, Black Panther fait fucking de cash au box-office. Il, ben il s'est fait dépasser par Infinity War, mais il était quand même dedans. Ouais, il était quand même
1: gros. En tout cas, tout ça pour dire que euh, on, va, on va retourner dans le temps, dans le temps, par exemple, des, des, des Jaws au milieu des années 70, qui viennent, en quelque sorte, euh, détruire le mur qu'il y avait entre le film d'exploitation et les films hollywoodiens qui étaient décents, puis... Pour tous, puis qui était assez censuré. Puis c'est là que le film d'exploitation va commencer à disparaître peu à peu parce que justement, euh, les films hollywoodiens vont prendre, vont voler un petit peu au film d'exploitation ce qu'il y avait comme part de marché, puis leur présenter des films à plus gros budget qui étaient ben nettement meilleurs.
0: C'est ça, c'est comme oh attends, tu, tu fais des films qui pognent? À quel point ça pourrait pogner si moi je mets 15 fois ton budget puis je prends le temps de le faire comme du monde avec des acteurs que le monde connaisse. connaît,
1: ouais, ça va faire quelque chose de meilleure qualité définitivement, pas nécessairement plus divertissant cependant, mais certainement de meilleure qualité.
0: C'est ça. Fait que de nos jours, ben le cinéma d'exploitation, il existe encore, ben, il est fait par les gros studios puis il garde grand public parce qu'avant, c'était ben, si je fais un petit film, j'en ai beaucoup de monde, fait que si j'utilise des thèmes choc, moi toutes les utiliser, fait qu'il va y avoir du gore de la violence puis du sexe. Oh oui, puis mon protagoniste est black, mais maintenant tu peux faire juste « Mon protagoniste est black » sans mettre trop de violence, sans mettre trop de sexe, puis sans mettre trop de gore, puis que ça fonctionne quand même. Fait qu'on reste plus grand public pour aller chercher plus de monde, mais avec les mêmes techniques de clickbait de « Hey, on sait pas si le film va être bon, mais checker la publicité qu'on a faite pour. » Ça, c'est écœurant.
1: Exactement. Et ça, c'est pas mal ce qui nous reste des films d'exploitation aujourd'hui. Bien sûr, il y en a encore, mais ça n'a définitivement pas le même impact que ça a eu dans le cinéma, notamment le cinéma américain à l'âge d'or d'Hollywood.
0: Mais là, je pense que Vincent, c'est l'heure.
1: C'est bel et bien l'heure, Emile.
0: Je vais me mettre la main dans notre pot de petits papiers Et on va voir quel film pourra venir ouvrir le bal. Attends, attends, je l'ai pris d'eau. Okay. Je regarde pas, ce serait la touche. Attention, au et notre premier film sera Black Cobra. Euh, je vais te sortir le petit IMDB vite vite, on va juste voir à quoi qu'il faudrait s'attendre. C'est quoi ça un Black Cobra et qu'est-ce que ça fait en hiver? Mais si je me trompe pas, me semble, il y a eu un film de Stallone qui s'appelait Cobra.
1: Oui, oui, un film de Stallone qui s'appelait Cobra, je me demande si ça a un lien.
0: Le synopsis, vite fait bien fait. Un policier solidaire doit protéger une femme photographe d'une gang de Biker-psychopathe.
1: Ouais, ça promet. Ouais. Oh mon dieu. Quoi? Le film met en scène un icône du exploitation. Ah ouais? Ouais. Fred Williamson.
0: Ah, je savais pas que c'était un gros nom. Nice.
1: Regardez Black Caesar si jamais vous voulez connaître qui... Si jamais vous voulez savoir qui est euh, Fred Williamson.
0: Pis écoutez Black Cobra si vous voulez comprendre de quoi on parle dans... Prochain épisode du podcast.
1: C'est ça. Sinon, on va vous contextualiser comme ça. Vous n'avez pas nécessairement besoin d'écouter le film pour quand même nous comprendre puis, ben rire avec nous de ces films-là.
0: Ben, euh, à la semaine prochaine, tout le monde. est euh, restez exploités.